0: Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje, fugindo um pouquinho do tema, se a gente fosse fazer uma redação do Enem, provavelmente nós estaremos zerando ela, mas nem tanto, porque a gente vai falar não sobre quadrinhos, mas sobre narrativa, sobre uma perspectiva muito peculiar da narrativa, a partir do ponto de vista de três jornalistas que estão aqui comigo. Certo? A gente conversou em um programa recentemente com três publicitários... Né, sobre a dimensão narrativa do coronavírus pela perspectiva das marcas E hoje eu tô aqui com três grandes amigas é, Falando um pouquinho sobre como é essa perspectiva do lado do jornalismo é, Começando pela novata Novata, inclusive, que eu, aprendi, eu já chamei de amiga, viu, Júlia? Só vai constar é, que, eu, que eu conheci recentemente, inclusive, na verdade, há um dia atrás E ela topou conversar aqui comigo é, pra esse roteiro Queria agradecer enormemente a Júlia por estar aqui com a gente E eu gostaria que, se possível, Júlia, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente quem é você?
1: Claro, tá bom. Obrigada pelo convite. É, eu sou a Julia Fontes, eu sou repórter de política e economia do Jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, no Paraná, e eu também sou doutoranda em ciência política pela Universidade Federal do Paraná.
0: Perfeito, Julia. O que, é que você estuda no, no doutorado?
1: Eu estudo jornalismo político. É, a minha tese de doutorado é uma comparação entre a cobertura... Jornalística dos governos Jair Bolsonaro e Donald Trump Assim, se eu for explicar exatamente o que é, Até vai demorar um pouco, então acho que é melhor Vocês ficarem com okay. esse resumo Bem curtinho
0: Perfeito, perfeito, e quem me apresentou a Júlia, Foi uma colega dela do doutorado A Camila, que por sua vez É uma amiga minha de longa data A gente tava falando aqui, agora que a gente se conhece da faculdade Já faz um tempão, a gente fez Comunicação Dez com nós, anos. você Quantos anos, Camila?
2: Dez anos
0: Dez, né? Tu entrou quando? Em 2010 Meu Deus do céu gente. Caramba, nasceu três cabelo branco agora aqui em mim Camila que fez é, faculdade de jornalismo No caso eu fiz de publicidade Mas a gente fez simultaneamente lá na, Há 10 anos, como ela muito bem lembrou na Universidade Federal daqui do Ceará. E Camila, muito obrigado por ter topado conversar comigo, muito obrigado por apresentado a Júlia, e se apresenta para quem está ouvindo a gente, quem é você?
2: Oi, pessoal, meu nome é Camila Montalverde, eu sou doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, e eu também sou jornalista, como, como o Pedro falou, e sou pesquisadora do Instituto Civis aqui de Curitiba.
0: Fantástico, também é... Roommate do Faraó, é isso?
2: É isso, que está participando aqui, fazendo uma participação <risos> especial na gravação.
0: Além da Camila, da Júlia e do Faraó, temos aqui também uma convidada que já participou de um HQ Esse Roteiro, conversando sobre narrativas da realidade, a Mayara de Araújo, que está aqui com a gente novamente. May, muito obrigado por ter topado conversar comigo aqui para o HQ sem Roteiro e se apresenta para quem está ouvindo a gente, por favor.
3: Olá, eu que agradeço. Eu só queria dizer que vocês estão aí falando que ah, eu sou muito velha, não sei o quê. A Camila estava dizendo que entrou em 2009, em 2010, né? Eu me formei em 2009. Então, assim. Ah, bem aí, mano. <risos> Vamos evitar essas conversas assim, porque já me deu. <risos> Vamos lá. É, eu sou Maiara de Araújo, sou doutoranda em comunicação pelo PPG-Com daqui da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Sou jornalista e é isso.
0: Perfeitamente. Eu, que sou um simples mestre, estou aqui para conversar com essas três autoridades. Pessoas que, enfim, é, já conheço e já admiro há, há muito tempo. A Julia já admiro há um, há um dia, que é o tempo que eu conheço ela. <risos> mas, de toda forma, é um prazer enorme estar conversando com vocês. E a gente vai falar sobre o mesmo tema do podcast anterior, mas com três perspectivas diferentes de três profissionais de uma área diferente dos três que estavam no programa anterior. O tema é coronavírus, as narrativas em torno desse, desse, person desse ator político invisível que entra no nosso, no nosso jogo de narrativas aqui no Brasil. País que, até estava falando aqui antes da gente começar a gravar Parece que é o único do mundo que, ad... que, que tem o um coronavírus como narrativa secundária, né? A gente está aqui gravando, eu vou datar, desculpa, gente, a gente está gravando aqui no dia 24 de abril, uma sexta-feira, dia em que Sérgio Moro se tornou ex-ministro da Justiça e da Segurança Nacional. Uma coisa muito impressionante, né? Como aqui no Brasil essas narrativas se conflituam. E eu queria começar o papo com uma dimensão que a Mayara falou antes da gente começar a gravar. Eu falei. Né, fiz essa brincadeira de que o Brasil parece coronavírus é coadjuvante na narrativa, e a Maia apontou que isso faz sentido principalmente na narrativa do coronavírus, porque ele chega no Brasil se acoplando a narrativas que já estão em voga é, anteriormente, né? ele vem lá do outro lado do mundo, e tem vários, muito tempo para que chegasse aqui, e a partir do momento que ele chega aqui, ele já se acopla num, num grupo de narrativas que estão à nossa disposição aí, há um tempo, que parece que só se consolidam com o passar do tempo, né? Mas, tu pode falar um pouquinho mais sobre isso? Tipo, como assim o coronavírus chega no Brasil e se acopla essas narrativas? Que narrativas são essas? E como o jornalismo abarca essas narrativas?
3: Rapaz, vamos lá. Vamos tentar começar do começo, né? Eu acho que, que na verdade... A gente vai conseguir conversar sobre isso também, fazendo um comparativo com outros países, né? Porque eu comentei isso, que aqui ah, o coronavírus já chega aqui se acoplando a outras narrativas. Mas ele ele sacode com as narrativas de outras editorias, né? Entre aspas aqui, para usar esse termo jornalístico, é, em outros países também. Eu acho que o coronavírus chega colapsando não só os sistemas de saúde, mas, mas revelando colapsos em outras instâncias, né? revelando colapsos no capitalismo, revelando colapsos né? no sistema econômico, nos sistemas políticos. Em outros países, a gente também vê os líderes sendo questionados, sendo colocados contra a parede. Né? A gente viu isso no Reino Unido, quando a autoridade de lá questionou né? essa questão do vírus e tal, minimizou. E logo depois, inclusive, adoeceu e, e acabou aceitando, assumindo as, as medidas de isolamento social, né? A gente viu algumas, muitas críticas também ao Trump até ele começar a tomar iniciativas e liberar pacotes, né? E, e assumir meio que um keynesianismo, né? um retorno ao keynesianismo nos Estados Unidos. E aqui é, não foi diferente. Agora, aqui, eu acho que a particularidade né, é que o vírus se, se torna um ator político partidarizado e polarizado. Ele é assumido por uma lógica, pela lógica que já está em, em jogo no país, que já está na dinâmica do país e que está nessa dinâmica do país, acho que vem desde 2013, vai se estendendo né, e vai se consolidando e que se consolida como modus operandi do governo atual. Né, que essa lógica de manter uma polarização, manter a política pública como uma guerra de torcidas, né, que isso é interessante, vira uma cortina de fumaça para que outras pautas impopulares sejam aprovadas na madrugada. assim, Acho que é, é, a, o vírus entra dentro dessa dessa dinâmica que já está acontecendo, né, uma dinâmica intensa de, de uma guerra de torcidas, e também de uma consolidação de uma indústria de desinformação, que eu prefiro usar o termo desinformação a usar fake news. Partindo da, de uma premissa de alguns estudiosos, né, que vão apontar que ó, se é notícia falsa, não é notícia. Né? É, é mentira, é desinformação, é retirar do contexto, enfim. E aí é uma coisa interessante, assim, que hoje eu estava assistindo a, uma, a um debate, uma live promovida pela SBPJ, que é no Instituto de, de pesquisa de, de pesquisa em jornalismo né de pesquisadores jornalistas é, inclusive deve estar disponível aí no youtube com a márcia Franz Amaral e a rosalie fígaro duas pesquisadoras né uma que estuda jornalismo de jornalismo e desastre né as coberturas de desastres e outra que estuda trabalho comunicação e trabalho né e e a professora Franz Amaral estava falando sobre essa coisa da cobertura de desastres, falando mais especificamente do, do desastre de Mariano, né, de Minas Gerais, e ela comentando que é, é interessante como o jornalismo, quando começa a, a ter contato com essa, com a pauta que vem necessariamente desorganizada, porque os acontecimentos são desorganizados, são caóticos, né? O, o acontecimento é, é de certo modo essa quebra né, essa quebra num fio de normalidade, de pretensa normalidade. né? E aí, quando quando se dá, por exemplo, um desastre, a gente tende a achar que esse desastre, a colocar esse desastre como uma causa externa, como um elemento externo que nos chega. né? Só que, na verdade, esse elemento externo ele está ele tá conectado a muitas coisas que já são que já estão acontecendo, que já são próprias do, do ambiente em que ele está. É, é complicado retirar, entendeu, o coronavírus como essa coisa que chega, esse viajante, né, que chega e, e se incorpora aos nossos corpos e se, se incorpora ao país, né. No momento em que ele chega, ele, de fato, se incorpora a muitas instâncias, né, como eu disse, ele não colapsa só o sistema de saúde, ele colapsa, ele na verdade é revelador de uma série de colapsos. Aí a dificuldade do jornalista e do jornalismo, porque o jornalista é convocado a organizar o caos. É, sendo que, e aí pensando mesmo narrativamente, né, essa lógica, essa ideia de que, se eu estou falando de narrativa jornalística, eu estou falando de uma coisa de sucessão de acontecimentos interrelacionados. Né? A gente entende a narrativa como essa sucessão de acontecimentos. Mas organizar essa sucessão de acontecimentos é meio trocar o pneu com o carro em movimento. E o jornalismo é convocado a fazer isso. Então é sempre desafiante lidar com essa circunstância especialmente por isso, porque não dá para tratar o vírus apenas como uma doença. Ele chega e ele vai revelando muitas outras instâncias que precisam ser incorporadas à narrativa, que precisam ser discutidas. Por exemplo, ele é um revelador das desigualdades do país. Quando a gente diz que ah, nesse, nessa questão, da, no quesito doença, no quesito coronavírus, está todo mundo no mesmo barco. Será, Será que estamos todos exatamente no mesmo barco? Será que tem alguns no iate fazendo esse isolamento social num iate, e outros em cima de uma ripa de madeira. Então eu acho que aí existem muitos desafios com os quais o jornalismo se vê, e se vê bem numa linha de frente mesmo.
2: Eu sempre tendo a ver um pouco as coisas pela, pela perspectiva de comunicação política e de estratégia de comunicação. Isso foi algo que eu não falei na minha apresentação, mas eu sou pesquisadora de comunicação política então, esse tipo de coisa sempre, é, sempre aparece para mim como, uma da, como um dos principais enquadramentos para ver as questões. E aí, tem uma, uma coisa que me chamou a atenção no, no que a Mai falou, é, algumas coisas me chamaram a atenção, mas tem uma que, que eu lembrei logo, porque eu estava lendo sobre isso ontem, que me parece que, ao mesmo tempo que essa, que essa discussão sobre o coronavírus e as próprias assim não é só uma discussão porque tem implicações muito severas no cotidiano das pessoas tem implicações assim para em termos do risco de vida da expectativa de vida e de bem-estar dessas pessoas então é algo que é um pouco difícil de ficar apenas no terreno da narrativa porque a realidade se impõe e tende a se impor muito rápido então mesmo para quem mesmo para líderes que tendem a ser negacionistas é, em algum momento existe uma dificuldade de você de você conseguir é, contrapor os fatos, mesmo para fora do seu eleitorado ou do seu grupo mais cativo. Então, eu acho que isso isso é uma questão que me que eu lembrei logo quando ela falou, porque se cria também uma oportunidade para que esse para que alguns líderes que são mais que tendem a ser mais sensatos ou que conseguem ter uma atuação mais rápida e mais eficaz em relação ao vírus, consigam criar uma, uma narrativa até positiva em relação a eles e contribuam para que o desgaste do sistema político, por exemplo, seja me menor. Uma coisa nesse sentido que eu estava lendo ontem é um paper em que se estima qual, qual que é o impacto do, do, da epidemia do coronavírus quando a gente pensa em relação ao apoio à democracia e ao apoio dos líderes que estão no poder. E aí, é mais eu sinto dizer, mas é mais uma má notícia para o caso brasileiro, porque a, o que os autores do paper encontraram, no caso, eles estavam olhando para os países da União Europeia, mas o que eles encontraram é que no caso dos países em que tem em que houve um lockdown e que isso já começou a mostrar efeitos, as pessoas tenderam a criar um novo uma nova apreciação pelo sistema político e, e, a, e, e o apoio delas à democracia tende a crescer. E aí, no caso da gente, em que a gente tem um, um presidente muito, completamente aferrado às convicções de que o vírus não é nada, de que não precisa de não precisa de lockdown, não precisa de isolamento, então é provável que a gente possa ter uma, um aprofundamento de problemas que a gente já tem na democracia brasileira. Então, esse tipo de narrativa... De que negacionista ou de tentar dizer que a coisa não é bem assim, ela parece também produzir impactos bem, é, bem concretos no, no funcionamento para além, para além de como as pessoas estão. Estão lidando com o vírus, mas também em relação a como elas veem, que, o grau de confiança que elas têm no próprio, nos próprios governantes, o grau de estresse ao qual elas estão submetidas também, isso está muito relacionado com o fato delas elas confiarem ou não nas autoridades que estão comandando o país. Então, tem uma, tem uma série de fatores e uma série de desdobramentos que essas narrativas que a gente está vendo acabam criando com impacto na vida real mesmo. E em coisas que a gente, às vezes, nem, nem faz a associação direta de que estão ligadas a uma pandemia de saúde pública, mas que tem implicações em muitos, muitos, é, muitos aspectos da vida social da gente.
1: É, é, só vou me meter aqui e acrescentar algumas coisas que eu lembrei enquanto as meninas falaram. Primeiro é interessante, né? A Mai falou dessa questão da, da polarização, né? A gente vê ainda no, no país que essa polarização que já existia se traduziu em relação às medidas é, que devem ou não ser adotadas para o combate à pandemia, né? Então, os que defendem que o país volte ao normal, seja lá que normal seja esse, né? Que as pessoas não fiquem em casa, o todo isolamento vertical, e quem fala aí das das medidas consideradas de fato científicas, né, de que o isolamento social, por enquanto, ainda é o melhor, a melhor arma contra o vírus. E a gente viu isso dentro do próprio governo, né, a polarização aconteceu é, não só na sociedade. O ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha um posicionamento, o presidente tinha outro, isso provocou inclusive a saída do ministro. Mas o, o que a Camilo falou é muito interessante, porque quando a gente estava falando dessa polarização antes, é claro, né, isso tem, sempre tem, o que acontece na política, tem impactos na vida cotidiana das pessoas, mas, às vezes, esses impactos demoram a acontecer, então, por exemplo, quando você fala lá, quando a oposição era contra, por exemplo, o PT e o, o presidente Jair Bolsonaro se contrapondo ao PT, né, falando da, dos esquemas de corrupção e tudo isso, ok, tem efeitos na sociedade, mas eles não são assim tão, tão visíveis do que, por exemplo, numa pandemia você vê um parente seu é, sofrer com a doença, você vê pessoas sem ter internação por conta de uma ação ruim do governo, sabe? Então eu acho que realmente isso que a Camila falou faz muito sentido, né, de que é difícil para esses líderes manter esse, esse discurso negacionista, porque a realidade simplesmente se impõe. As pessoas começam a morrer, o sistema de saúde começa a colapsar, e eles têm que admitir que é um, é um problema, sim, o que aconteceu com o Boris Johnson é, no Reino Unido, o Donald Trump também teve que mudar o seu discurso, mas isso continuou, essa, essa disputa narrativa continuou de outras formas, né? Por exemplo, o presidente americano usa muito o Donald Trump de que é um vírus chinês, né? Então, que seria um vírus criado pela China para é, minar o Ocidente e os próprios Estados Unidos. Ou do uso ou não da cloroquina para o combate ao vírus, né? Que não tem ainda um consenso científico, mas isso se tornou uma espécie de moeda política aí, né? Então, a polarização continuou, só que de outras maneiras. E a questão é que essa como se trata de uma de uma pandemia esse tipo de disputa narrativa tem efeitos práticos é, assim muito gritantes né se vê por exemplo o uso da cloroquina. Né? esse presidente vamos falar de, de outro país então para não ficar só aqui no Brasil né o presidente Donald Trump essa semana falou que ia usar injetar desinfetante combateria o vírus né isso é, um, é um chefe de Estado falando uma coisa sem assim, Base científica nenhuma pode, inclusive, matar as pessoas. Que tipo de efeitos essa narrativa pode ter, né? E aí entra também o papel do jornalismo de tentar desmentir esse tipo de, de fala, porque afinal é desinformação, como disse a Mai, mas é um problema, porque quando a desinformação vem do governo, é muito mais difícil, né? Uma informação oficial que na verdade é, é falsa, né? É complicada, porque é um o presidente deveria ter credibilidade, a gente não teria que ficar checando sempre, a todo momento, tudo que o presidente diz, né, em teoria o, a autoridade da qual o cargo é investido dá um, é, uma confiabilidade ao que aquela pessoa fala, muitas vezes não é o, o que acontece. E um outro problema, que também aí tem a ver com o que ela falou, é dessa questão, né, ah, estamos todos no mesmo barco, o jornalismo, falando do caso brasileiro, a gente sabe que as empresas jornalísticas, a cobertura jornalística já não chega é, nem perto de todos os lugares, né? O Brasil tem muitos lugares que são deserto de notícias e que não tem é, jornalismo profissional é, atuando nessas regiões, que já é um problema muito sério. E numa situação como essa, por exemplo, eu que estou numa capital, então em Curitiba, mas e o jornal que eu trabalho é um jornal paranaense, porém muito focado em Curitiba, então a gente já tem uma uma defasagem em relação a outros pontos do Estado, a gente não tem uma rede, a gente não consegue alcançar o Estado como um todo, e dentro de Curitiba mesmo, é, tem partes, né, dos de, de efeitos dessa pandemia que acabam invisíveis, né, a gente não, não consegue chegar. Então, por exemplo, o que está acontecendo em determinado, em determinado local da cidade, muitas vezes a gente não vai saber, é, é, é difícil, sabe? Ainda mais com todos os outros constrangimentos que existem de, de problemas de de equipe, né, de falta de, de pessoal, de recursos, e agora tem um outro fator que é, a gente está em casa, né, então eu não posso ir até lá para ver exatamente o que tá acontecendo, então o fato é que existem algumas, a história da pandemia, parte dessa história não vai ser contada, porque não vai sair nos, nos meios de comunicação, né. Eu teria várias coisas
3: para comentar nas falas da Júlia.
0: Minha filha, é... comente! <risos>
3: É, deixa eu ver aqui por onde eu vou começar. Essa questão... Júlia, quando você fala dos desertos de notícia, isso necessariamente me mobiliza. Né? Porque a Universidade de Pernambuco, se não me engano...
0: Sim, a Mai se enganou aqui e pediu para eu vir aqui depois na edição e fazer uma errata. Ela pediu para eu adicionar só a informação de que não foi a Universidade de Pernambuco, mas sim... Essas informações vieram do Atlas da Notícia, um projeto do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, Projó, e parceria institucional com a Abrage, Intercom e outras 22 escolas de jornalismo do país, além do apoio do Facebook Journalist Project, o FJP. Estou lendo aqui, ela mandou essa informação para mim e estou aqui colocando essa informação e vamos agora voltar para o papo.
3: Me mobiliza, né, porque a Universidade de Pernambuco, se não me engano, fez um levantamento de quais seriam os desertos os desertos de notícia mais destacados do país, assim, né, cidades, e a cidade em que eu vivo, que é Maranguape, certo? PJ Maranguape. Foi apontada como um deserto de notícias, certo? E realmente, assim, aqui a gente não tem nenhum, a gente não tem nenhum veículo convencional, formal de comunicação. O veículo e os veículos, historicamente, eles foram sendo é, incorporados à administração pública. né Mesmo os veículos de oposição, em algum momento, viraram situação e se tornaram, basicamente, informes da, da administração municipal. Então, o que que acontece? A gente tem uma leitura da narrativa muito distinta... Da, né, dessa narrativa da doença, por exemplo, muito distinta do resto do país. E fica difícil, inclusive, convencer as pessoas né, daqui da nossa cidade a não sair de casa, a adotar todas as medidas. porque Porque aquilo que elas veem na TV não necessariamente significa o que está acontecendo na nossa cidade. Elas têm essa percepção. Né? Como a gente está falando de uma doença hospitalizante, que, pelo menos né, por enquanto está no ambiente do hospital, a gente precisa recorrer às fontes que estão nos hospitais para nos dizer o que está acontecendo. No lugar em, em que há essa em que se vê esse fenômeno de deserto de notícia, isso é muito complicado. O que a gente vê é um silenciamento da doença. As pessoas, os parentes, familiares de pessoas que tiveram casos confirmados, elas tendem a pedir, a implorar para os hospitais para não liberar o nome, não liberar o ato de estado de óbito, não liberar essa informação, porque elas não querem sofrer preconceito na cidade. Elas não querem ser taxadas de a família do doente, né? E de pessoas que, que de algum modo, levam, levam a peste, né? Levam a doença consigo. É, o que a gente vê é um silenciamento e uma, e uma forma de contar a narrativa muito mais complexa, porque ela depende de um boca a boca, né? A gente, vê, a gente tem acesso aos números oficiais da prefeitura, que são atualizados nas páginas da prefeitura, nas páginas oficiais, no Instagram da prefeitura, mas a gente sabe, pelo boca a boca, que esses números não condizem com a realidade, né? que possivelmente existem muito mais confirmados e muito mais óbitos do que aquilo que está sendo informado no, no boletim oficial. E aí entra aquela outra dificuldade que se mantém para, tu, para todo o país, que é a dos testes. Né? Como não tem teste, a gente não tem como, como determinar se de fato é, essas pessoas estão com Covid e então. tal. É, eu acho que isso revela uma, uma particularidade muito importante do nosso país que precisa ser destacada quando futuramente é, se fizerem pesquisas sobre o que foi a Covid-19 no Brasil e também durante a cobertura diária, que é entender que o nosso país tem dimensões continentais e a doença não vai agir da mesma forma em todos os lugares. Né? Então, nós vamos ter narrativas dessa doença, nós vamos ter várias formas distintas. Né? Hoje, o que a gente vê em Manaus, de valas comuns sendo abertas nos cemitérios, é muito diferente da tranquilidade que a gente vê aqui em Maranguape. As pessoas andando na rua, Tipo, se eu sair aqui na rua amanhã de manhã, eu vou ver a rua lotada.
0: Isso chega também na periferia daqui de Fortaleza, né? Os bairros mais periféricos, que são os mais atingidos, inclusive, pelo, pelo Covid, né? Pessoas estão fazendo feira, estão andando de mãos dadas na rua, estão tá em grupos de pessoas sem usar máscara também. Na periferia da cidade de Fortaleza também a gente tem muito disso.
2: Queria só aproveitar uma, um gancho do que você estava falando, é que eu acho que aí a gente tem mais uma, mais uma janela de atuação super importante para o jornalismo porque na hora que a gente não tem esses dados bem... É, a gente não tem dados confiáveis, né? No final das contas, a questão é essa. A gente está medindo, está tentando saber o quanto de subnotificação a gente tem. Mas de dado confiável, a gente, sobre o cenário brasileiro e até nas cidades, a gente não tem. E aí, o, em alguns desses casos, o jornalismo pode prestar um serviço público muito importante... Que é justamente pegando os casos que são suspeitos ou que são registrados como a síndrome, morte por síndrome respiratória e vendo traçando a, as diferenças em relação a, a períodos anteriores para saber justamente, tentar chegar mais perto de entender qual é o impacto
3: dessa doença mesmo, né? que a gente ainda não sabe. Isso, o cruzamento de dados, né, assim, é é nesse sentido que eu acho que o jornalismo auxilia com estratégias que não são as estratégias do governo, que não são as estratégias dos produtores de conteúdo que estão nas suas casas usando as redes sociais. É nesse sentido que eu acho que o jornalismo se, se, se afirma como profissão, se afirma como atividade, sabe? Como atividade importante para a manutenção do Estado democrático, para a manutenção da transparência, para ajudar a salvar vidas. De maneira objetiva mesmo né? A gente vive uma circunstância E aí eu acho que isso precisa ser é, Colocado também dentro dessa Discussão, que a gente vive Uma circunstância de Descrença né, no jornalismo E eu acho que isso é um fenômeno mundial E isso vem muito dessa Também desse, desse fenômeno de democratização Dos meios de divulgação De produção de conteúdo A gente vê O que a gente vê é o jornalismo sendo Equiparado a Uma produção de conteúdo comum, né, no sentido de que, há ah, qualquer pessoa pode fazer, né? não é mais, o que a gente vê, é, a gente tem alguns teóricos, alguns teóricos que falam sobre isso, é uma quebra de monopólio de saber, né, uma quebra de monopólio de saber por parte dos jornalistas, assim, não que é, a gente admita a nossa profissão como uma coisa muito consistente, muito rígida, muito fechada, não é, nossa profissão nunca foi, né, é, o jornalismo sempre foi uma coisa muito fluida, é, muito inconstante mesmo. Mas nessas circunstâncias limite, a gente começa a entender que existem sim papéis que são próprios do jornalista e do jornalismo. E a gente vê o desafio de fazer jornalismo sem dados confiáveis e sem fontes oficiais confiáveis, né? é meio que que a gente estava discutindo aqui de o presidente da república levantando dados anticientíficos, né? discursos muitas vezes facilmente questionáveis e outras vezes caindo numa lógica que é totalmente aceitável, que é a falta de consciência na ciência, mas que nesse momento de, de polarização do país, até a ciência se vê numa situação difícil, que é ela sendo colocada contra a parede para dar respostas fora do seu tempo. O tempo da ciência é outro. E a dinâmica da ciência é outra. Né? A ciência admite a falta de consenso. Ela entende a falta de consenso como uma coisa produtiva. Isso é muito difícil quando você chega numa circunstância polarizada em que você tem que dizer que, que pau é pau e pedra é pedra. Que você tem que, que ter uma certeza
2: absoluta. E nesses casos, me parece que a coisa é ainda mais grave porque os pontos que que os que os líderes negacionistas o presidente ou os apoiadores e em, em outros países também os pontos que esses líderes negacionistas normalmente tratam como pontos de dissenso na ciência, são questões que são que tendem a estar razoavelmente resolvidas. Não são questões... Você sempre vai encontrar, claro, alguns grupos muito minoritários para defender, por exemplo, que aquecimento global não existe, ou que não é causado pelo homem, ou que você já tem alguma, alguma cura específica para a Covid, mas, em geral, eles pegam justamente pontos nos quais a, o conhecimento científico já é muito consistente e tentam, através dessa ideia é, de conspiração, desse questionamento de que, das autoridades e de que elas saberiam, de que a ciência saberia dizer o que, que é melhor, o que, que não é, e saberia, conseguiria oferecer respostas para os problemas que a gente tem, e se aproveitam justamente desses pontos, para desconstruir um discurso que, no fim das contas, é falso. Né? Você tem várias evidências assim, consistentes ao longo do tempo de que, de que pau é pau, e aí ele está dizendo que pau é pedra. Mesmo havendo, havendo diferentes experimentos, diferentes testes ao longo do tempo, que já vem provando o, o, como que as coisas se comportam, então eu, eu, eu vejo até uma diferença em relação a isso que eles fazem do, do dissenso que o campo científico aceita porque o, o dissenso no, no campo científico está pautado em, em evidências que são contraditórias, em estudos que, a depender do contexto, você observa coisas diferentes, a, a partir das novas teorias que acabam oferecendo uma visada diferente para as questões, mas no caso desses líderes é, não tem nada, não tem nenhuma preocupação com, com evidência, né? a preocupação é com o discurso que mais faz sentido para eles e que mais faz sentido para as bases, e a partir disso você começa a cometer várias atrocidades que têm implicação na vida cotidiana das pessoas, né? por exemplo,
3: a, a corrida pela cloroquina. Para retorno do, da lógica capitalista de acumulação e de trabalho. Né? A lógica é essa, salvar a crise econômica, mesmo que isso custe a vida das pessoas. Então, se tiver um remédio, se tiver uma vacina, esse povo já pode voltar, pra,
1: voltar a trabalhar. Assim, tem mais desafios aí né? para a gente que trabalha no dia a dia como jornalista, porque. É, isso que a Camila falou, a gente muitas vezes tem que explicar para as pessoas, de um jeito que elas entendam, né? Que não é rápido assim, que é, o tempo da ciência, como a mãe falou, é outro, né? Diferente do tempo que a gente gostaria. Claro que todo mundo gostaria que houvesse um remédio, que as pessoas não estivessem é, morrendo de, de coronavírus, mas infelizmente a ciência está fazendo o máximo que, que pode, né? E a gente tem que explicar isso para as pessoas e, muitas vezes, desmentir esse tipo de fala, envolvendo né, parte da audiência ser apoiadora ou não do, do presidente ou do líder político que for. E aí, isso também gera questionamentos quanto ao nosso posicionamento, né? Se a gente ter, estaria escolhendo um lado ou não, que é um, um problema né na, no exercício diário da profissão. E uma outra coisa relacionada à narrativa, né? É, que é o tema que já no programa, é, não me lembro se foi a Camila, ou se foi a Mai que falou da questão da subnotificação, né, e é um fato, assim, a gente tem que lidar com, a gente tá contando uma história, que a gente não sabe se é, a, quer dizer, a gente sabe que não é a história real, né, a gente sabe que tem muita coisa, a gente não sabe o tamanho disso, né, que a gente tá vivendo, que a gente tá no meio do, do processo, mas a gente tem que tentar de alguma forma é a mesma coisa que acontece com cobertura de violência, né, caso de violência. A gente fala muito dos números, né, e a gente tem que tentar de alguma forma humanizar esses números, mostrar que são pessoas, porque quando a gente sai falando, ah, foram 300 mortes em 24 horas, 400 mortes em 24 horas, muitas vezes isso fica sem sentido, né, a gente mesmo, fica é difícil... É, imaginar isso, né? pensar, mensurar. Por exemplo, quando tem imagens ah, do lado de Manaus, né, que a gente já teve imagens aí, mas que são chocantes mesmo. Aí a gente tem alguma dimensão do que está tá acontecendo. Né? Mas isso é um, um outro desafio. Como falar da epidemia, do, das vítimas, de um jeito que seja? respeitoso, que não seja sensacionalista, né, que não seja se aproveitar da dor das pessoas, mas que também é, seja uma forma de mostrar que não são só números, né, que são pessoas uhum. que estão sofrendo, que estão morrendo.
0: Diante disso, Júlia, só apontando uma coisa que tu falou aí que eu achei interessante, que já tinha pensado quando a Mai estava falando sobre os casos de pessoas que não querem ter seus nomes e vidas atreladas ao Covid, né, é, eu como leigo tá completamente leigo fora da, da dimensão do jornalismo uma coisa que eu estou percebendo muito dos jornais que eu vejo tanto impressos quanto digitais quanto na televisão é o aumento considerável da figura do obituário uhum. desse tipo de narrativa tre tremendamente personalista né de dar cara é, da enfim um, ser, um nome a, aos números absurdos que a gente vê à torta à direita né é, tipo sempre que está no jornal se alguma pessoa morre alguém da família vai no jornal nacional e fala sobre Sobre, sobre o que aconteceu e tudo mais, assim, parece que há um esforço enorme numa tentativa dos dados científicos, mas também dessa dimensão personalista, né, de tentar dar, dar rosto às pessoas e dizer que poderia também ser você ou alguém da sua família, né.
1: É, exatamente, né, que tem que mostrar que as coisas estão, como as coisas de fato estão acontecendo, né. Quando a gente vê só a estatística, é claro, às, às vezes assusta, né, o número é muito alto e tal, mas é difícil ter dimensão, assim, quando você pensa, puxa, acho que agora, hoje no Brasil, se não me engano, eram mais de 50 mil casos confirmados, né? Aí você pensa, puxa, 50 mil pessoas, sabe, daí começa a tentar fazer comparações, assim, a coisa fica meio bizarra, sabe? Então, é, é difícil de, de visualizar. De um modo, até uma equivalência bem ruim, é, por exemplo, no jornalismo econômico, quando a gente está falando de, de montantes, assim, as pessoas não têm ideia, né, por exemplo, quando se fala do orçamento, até nessa questão da pandemia, ah, tá, o governo vai ter que gastar é, tantos bilhões a mais em saúde. Quanto que é isso, né? A gente não, não tem a, a noção, você nunca viu um bilhão de reais na sua frente. Então, a gente precisa fazer comparações para as pessoas poderem ter noção do que se trata. E é uma aproximação bem grosseira, mas nessa questão da, da, da pandemia também, né, a gente tem que mostrar, e às vezes isso envolve é, imagens chocantes, tipo a do, dos internos aí em Manaus, né?
0: Só interessante que a gente está falando isso no dia 24, pode ser daqui que o podcast ser lançado, infelizmente, essas imagens sejam de outras cidades também, né?
1: É, provavelmente
3: vão ser. Eu ia comentar essa questão da humanização dos números, assim, eu acho que esse é um desafio pro, pro jornalismo sempre, né? É, agora na pandemia, lógico que isso se, isso se torna mais... mais... Relevante, assim, mas acho que a gente está sempre tendo que lidar com isso, porque acho que essa é uma grande crítica que o jornalismo sofre, né? De, de tratar pessoas como números, de, de, de lidar apenas com estatísticas, com porcentagens, e não chegar aos sujeitos. É, só que agora a gente tem um desafio ainda maior, porque. Como chegar aos sujeitos, como chegar às fontes fazendo home office. É uma circunstância ainda mais difícil assim, de garantir uma, uma humanização, especialmente quando a gente está tá tratando de um, de um momento da sociedade de hiperativo icônico, como diria o que a gente precisa mostrar a imagem, a gente precisa mostrar a pessoa, a gente precisa. A gente vê hoje, por exemplo, o super desafio das TVs. Né, de fazer TV hoje, porque esse profissional está em risco, é, você tem que levar um segundo microfone, um microfone higienizado específico para a pessoa, tem que manter um distanciamento, tem que usar máscara, e como captar essas imagens, né? Como chegar a essas pessoas, é, não colocando a sua vida em risco, mas tentando fazer isso da forma mais humanizada possível, e como fazer isso da forma mais humanizada possível, sem fotografar, sem filmar, né, valendo-se de um telefone, valendo-se de uma mensagem de WhatsApp. Então, é um desafio ainda maior, tendo em vista essas condições de produção. Isso é uma questão interessante, porque eu acho que agora a gente começa a evidenciar também, nós enquanto jornalistas, enquanto classe de trabalhadores, né, essas questões de condições de produção. A gente se vê numa circunstância de ter que dizer à sociedade que nós estamos numa circunstância precária de produção, e que há grandes chances de algumas dessas condições precárias se tornarem permanentes. Do, do que, que eu estou falando? Por exemplo, durante a fala da, da, da live da SBPJ, né, que eu estava acompanhando, que comentei aqui das professoras, é, a Roseli falou de uma pesquisa que, que ainda está em curso é, pelo grupo de pesquisa da Rosary Fígaro, de Comunicação e Trabalho, que é ligado à ECA ECAUSP, né, que é o CPCT. O CPCT está encampando uma, uma pesquisa, e eu até estou colaborando para tentar também puxar uns dados do Ceará. Eles estão fazendo lá uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos jornalistas no Brasil durante a pandemia. Né? Como é que os jornalistas têm se virado para trabalhar. E aí tem um formulário para as pessoas responderem e tal ela liberou alguns resultados parciais dessa pesquisa hoje, certa pesquisa né, nessa data de hoje, acho que quando o podcast sair já vai ter finalizado, já vai estar consolidado, mas nessa data de hoje a, a pesquisa já tinha aí uns 500 respondentes e aí ela estava falando sobre essa questão do home office, né? assim a ma maioria das pessoas está em home office, né, a maioria das pessoas está tendo que trabalhar numa circunstância de sofrimento emocional, né, de intensa carga de trabalho, e longa também, porque o controle do tempo de trabalho é mais difícil, e também tendo que lidar com esses desafios, de humanizar a pauta, de buscar fontes, de checar dados, e temendo pelos seus empregos. Porque a gente também está vendo aí uma série de demissões, uma série de suspensões de contrato, então essas pessoas estão trabalhando numa situação limite, né? numa situação limite. Tudo isso interfere nas condições de produção e as pessoas que leem o jornal, não, que, que têm acesso ao jornal digital ou que veem os programas de TV, escutam os programas de rádio, elas não têm essa dimensão. Essas condições precárias de produção muitas vezes não chegam à população, não chegam às pessoas. Mas nós, como classe trabalhadora, precisamos fazer chegar. Porque nessas condições limites, por exemplo, de cobertura de uma pandemia, a gente vê tudo isso se evidenciar. Essa precariedade de condições de produção,
1: ela se evidencia. Né? Para mim, está muito claro. Uhum. O jornalismo moderno, digamos assim, a tendência, tirando televisão, que, que precisa né, da imagem, precisa ir até os lugares, a tendência, inclusive, do rádio é de centralizar na redação, fazer as coisas por telefone, por uma questão de custo, né, é mais barato fazer assim. E eu, o jornal que eu trabalho é o maior jornal do Paraná, tem uma estrutura é, boa, importante, tem um número importante de, de jornalistas, né, a gente não tá no, no pior dos mundos, já foi melhor, já teve muito mais gente, já teve um jornal impresso, enfim, o jornal teve que se adaptar é, diante das mudanças do, dos tempos, né, quando a internet ganhou força, depois de um tempo o jornal acabou com a, com a edição impressa, mas é isso mesmo, a gente já fazia tudo muito da redação eventualmente é, sair E no, no caso da editoria, eu cobri, eu, por um tempo eu fui repórter de Paraná, né, então fazer mais local, fazer prefeitura aqui de Curitiba, cheguei a fazer umas matérias é, na periferia e tudo isso, foram experiências bem legais, inclusive, bem interessantes, mas depois que eu fui para cobertura de nacional, isso fica ainda mais assim, né, porque as coisas acontecem em Brasília, eu tô aqui. Então, eu não tenho como ir ao, ao local, não tenho como ir ao Ministério da Economia, por exemplo, para tentar, sei lá, falar com alguma fonte, né? Eu tenho que fazer as coisas daqui. Então, isso de alguma forma é, prejudica, né? Quem está lá tem acesso a mais informações do que eu, que estou aqui. É, então, esse é um, é um primeiro ponto. E daí, com a questão do home office, realmente, o jornal optou por é, proteger os seus funcionários então todo mundo está trabalhando em home office, todo mundo, todo mundo mesmo. Inclusive as pessoas que cobrem local. Então a gente está fazendo tudo de casa. E aí se tem o preço, né, para cobertura, porque a gente não se expõe ao risco, mas também a gente não vê algumas coisas. Por exemplo, eu não saio de casa realmente faz umas. Daqui a pouco a gente vai fazer um mês. E no último mês se eu saí três vezes, foi muito, sabe? Então eu já não sei direito, eu moro numa, numa região mais afastada de Curitiba, eu não sei, por exemplo, como está o movimento na cidade, é o que eu vejo na televisão, assim, e os, os relatos. Então é dessa perspectiva que eu tô trabalhando, né? E isso com certeza afeta o que, o que eu tô, o meu trabalho. Isso que eu ainda posso ter uma posição diferente porque eu tenho um, um parente que é médico, né? E que daí ele tá vivendo ali o dia a dia da situação e, e relata pra gente. Mas o fato é que a gente não tá ali em loco, né? Vendo o que tá acontecendo. E por isso até essa semana, eu acho, eu vi. É engraçado, né? A gente perde um pouco a noção do tempo, mas eu acho que foi essa semana. Que a Folha de São Paulo lançou um mini documentário sobre um dos hospitais lá de São Paulo, que é referência do SUS para COVID a Covid-19. A Patrícia Campos Mellon, acho que era a repórter. Foram lá e mostraram o cotidiano. E, nossa, e aquilo para mim foi. Eu assisti, falei, eu fiquei muito, primeiro eu fiquei muito curiosa para saber como como era, né, dentro para ver as imagens de um hospital daqui do Brasil e não de um hospital da China, nem da Itália, nem dos Estados Unidos onde for. E é isso, você tinha os relatos dos médicos né, e é isso que às vezes a gente não não consegue captar, né, fazendo as coisas desse jeito. Mas como você falou, é um, uma deficiência e que vem vem crescendo na verdade, né, nos últimos tempos. Em todas as empresas de comunicação. É um problema generalizado que envolve questões financeiras da, das empresas de jornalismo. Né? Não dá para manter um modelo de jornalismo que, como era antigamente, de todo mundo né, do repórter ficar pisando na lama, que é uma coisa muito legal, mas infelizmente custa muito caro.
0: A Júlia apontou uma coisa que é interessante, na verdade todos vocês apontaram, mas o que ficou mais na minha cabeça foi o que ela disse sobre a ideia de que o governo mente, deliberadamente, sobre questões relacionadas ao, ao Covid, ao Corona, etc. Mas só se ele mentisse, ainda assim seria algo que eu acho menos danoso do que toda a instrumentalização que eles fazem das próprias narrativas, né? Existe toda uma máquina governamental, ou melhor, um gabinete, para ser mais preciso, talvez, no comentário, para consolidar essas mentiras a base de apoiadores e, ocasionalmente, conquistar aqui e ali Pessoas um pouco mais desavisadas ou pelo menos que não tenham tanto conhecimento sobre, sobre, essa, sobre as informações devidamente científicas propostas pelos jornais, né? É, como vocês avaliam, Camila, principalmente, que trabalha como comunicação política? Nem somente a mentira, que já seria algo problemático por si, mas todo um esforço considerável, né? Não falo somente desse governo, mas de grande parte dos governos e tudo mais, mas principalmente, de, é, tô falando do Brasil, né? Vamos falar de Brasil. Um esforço, inclusive financeiro, inclusive logístico, inclusive é, tecnológico, para obtenção de maiores resultados por meio dessas mentiras, assim. Porque, eu, como eu falei, mentir, ok, é um problema. Mas parece que há todo um esforço para que as mentiras se tornem, de fato, uma verdade. Naquele esquema de quanto mais fala da mentira, em algum momento elas estão na verdade. É meio que você tenta pegar o que tá acontecendo no mundo e tentar em, em, tirar para colocar uma nova verdade no meio, uma verdade patrocinada por bots e coisas desse tipo. É, como é que você avalia, Camilo, o que tá sendo feito nesse momento, assim, Nessa briga de narrativa Que tem toda uma máquina governamental Criando essas narrativas a todo vapor
2: Pois é, eu acho, primeiro Eu acho que tem que, a gente tem que levar em conta Uma primeira coisa Que eu acho que você pontuou bem, Pedro Ao falar que mentir é um problema Mas é uma primeira parte Porque assim, a gente, por mais que, que A gente tenda A conferir alguma credibilidade A coisas que são ditas Por pessoas que estão em, alto, em cargos De alto escalão ou autoridades eleitas, a gente sabe também que, eventualmente, autoridades mentem ou omitem uma informação. Então, isso não é exatamente o que é novo. Né? Tanto que boa parte do trabalho do jornalismo, se a gente for pensar de forma tradicional, digamos assim, do jornalismo político, é ver, é assegurar de que as, as informações que o público está recebendo por parte do campo político são, de fato, informações verdadeiras, né? É, elas condizem com a realidade, que não há, que, ou quando elas condizem com a realidade, mas são é, um pouco manobradas, um pouco enquadradas de uma forma diferente, tentar mostrar o que está que em jogo nesse enquadramento que, o, que os agentes políticos tentam dar, muitas vezes procurando ter algum tipo de vantagem. Então, a mentira por si só, ela é problemática, porque, claro, a gente não quer uma, uma discussão pública pautada em mentira, mas ela não é exatamente a novidade aí, né? A novidade no caso, é, no caso de, de presidentes de líderes que acabam usando da mentira, de informações falsas, de forma deliberada, e deliberada várias vezes, várias vezes às vezes ao longo do dia, né, porque a gente pega alguns discursos do, do Bolsonaro ou do Trump, eles dão informações falsas, assim, várias vezes numa mesma coletiva. Então, parece ter um esforço deliberado, inclusive, de confusão em relação às informações que estão em pauta na esfera pública. Isso, eu acho que, nesse ponto, é importante fazer duas diferenças. A primeira é que a base que repassa essas informações, quem realmente adere e acredita no que nesses discursos que são nessas informações falsas, na desinformação, normalmente são pessoas que acreditam porque querem. Não adianta você, não, não adianta a gente fazer a checagem que eles vão continuar acreditando no que o presidente está dizendo, porque a crença, independe, da, independe de, de aquilo que ele está dizendo, tem amparo nos fatos. É uma coisa pautada no, no sentimento, é pautada no, no, no adesão, de fato, aquele líder político ou àquela bandeira. Mas a gente tem uma consequência disso, que é o fato de que o debate público acaba ficando muito poluído, né? porque você tem uma série de, de informações conflitantes, muitas vezes é, as pessoas pegam um, um fragmento da informação e aí entra uma, uma coisa problemática de esse tipo de, de desinformação vir justamente das grandes autoridades públicas, porque elas costumam ter muita visibilidade, seja pelo jornalismo, seja pelas próprias redes sociais delas, então é, é muito possível que alguma coisa que seja dita pelo presidente seja muito mais facilmente pego por alguém que só recebe fragmentos das informações ao longo do dia do que os pontos de vista contraditórios. Essa é uma questão. E tem uma outra que aí eu, já, eu acho que toca no, na função do jornalismo e no, no papel que ele desempenha socialmente, que é quando essas, quando essas fontes que são, são portadas de autoridade elas trazem para o discurso público delas informações que não são verdadeiras, elas acabam trazendo essas informações também para o, o que se chama de uma esfera de controvérsia legítima. O que, que é essa esfera de controvérsia legítima? O, o, Haring, o Daniel Hayling, que é um pesquisador americano, ele fala que uma das funções do jornalismo é delimitar a, a esfera da controvérsia legítima dos assuntos. Ou seja, é, uma das funções do jornalismo é dizer, até essa linha, esse é um discurso que pode ser, que faz sentido estar tá na esfera pública, mas passou daqui, a gente não, a gente não traz mais isso para o noticiário, a gente não trata dessas coisas porque ele ultrapassa um limite do que seria aceitável, digamos assim. Normalmente, esse tipo de, essa delimitação, essa linha, ela é riscada em discursos que, são, que tendem a fugir do mainstream, por exemplo. Então, discursos extremistas de esquerda, de direita, às vezes discursos que não são necessariamente extremistas, mas que colocam em xeque a democracia liberal, eles também tendem a ser rechaçados e a não conseguir frequentar essa esfera de controvérsia legítima. A questão é, quando, quando a principal autoridade do país traz esse, tipo de, traz esse tipo de pauta, esse tipo de informação que, a princípio, estaria fora da controvérsia, da, da esfera de controvérsia legítima. Mas quando está na, na boca dessas autoridades, ela acaba se tornando muito relevante pelo próprio peso que essas autoridades têm, então o jornalismo acaba ficando numa, numa, num equilíbrio muito fino porque por um lado é, o que o presidente fala necessariamente é notícia, porque ele é, ele é a maior autoridade do país então é muito complicado você ignorar o que o presidente de um país diz, só que ele cumpre em muitos casos o presidente sabendo disso usa, dessa, usa de, desse poder, dessa dessa visibilidade que ele tem para trazer para a esfera pública algumas discussões que não deveriam estar lá, como por exemplo discussões que são que vão totalmente de encontro a algum tipo de consenso científico. Então, é, eu acho que a gente tem, que tem um problema que é complicado de se resolver aí e que eu não sei a resposta. eu Estou jogando mais pensamentos e, e coisas que eu tenho, que eu, sobre as quais eu tenho refletido recentemente, mas que a gente precisa pensar sobre isso também. O que, que se faz quando a principal autoridade do país, reiteradamente, é, espalha notícias, ou no, não notícias, mas informações que são falsas e que a gente sabe que tem impacto, principalmente nesse tempo de, de pandemia. Quando ele traz, por exemplo, no pronunciamento, é para dizer que a gente está tratando... que é só uma gripezinha. Isso a, a gente não tem... o jornalismo não tem como ignorar essa questão... Mas, ao mesmo tempo, tem, é necessário pensar como que você pode tratar disso sem cair numa, num reforço desse tipo de discurso. E mesmo quando não se reforça, o fato dele estar tá presente no discurso jornalístico, ainda que seja na boca das fontes, pra, confere uma certa legitimidade para esses discursos, que também é algo delicado e que
1: precisa ser visto com cuidado. Eu ia falar que para esse tipo de de coisa é que cria um ruído, né? Eu estava falando ali da dessa, desse tipo de desinformação, quando um, um, um chefe de estado, um, um político, né, que tem ocupa um, um cargo importante, começa a falar esse tipo de, de coisa, levantar esse tipo de debate, provoca um, um ruído muito grande. Muitas vezes a gente perde tempo, fica muito centrado nesse tipo de coisa e acaba deixando de lado outras situações que são mais importantes. Por exemplo, essa semana, o, o presidente, a gente está gravando na sexta, na quinta o presidente começou a criar um ruído por conta da troca do diretor-geral da Polícia Federal. Assim, que não era um momento, teoria, não era o um momento de fazer isso. Né? E hoje, sexta-feira, a gente Quase não se falou em coronavírus, né? Ontem a gente teve mais de 400 mortes por causa do coronavírus no país. Hoje foram mais de 300. E a gente estava falando de outra coisa, porque o governo criou um fato, né, que não, que estava fora aí dessa agenda. E era um fato importante, o jornalismo tinha que se debruçar sobre. Então, assim, o, o, muitas vezes as autoridades, elas criam esse tipo de ruído, ou seja, com, com desinformação, ou com esse tipo de evento paralelo, assim, né? Decisões paralelas que não tem a ver com o que deveria ser o centro do, do debate público agora, e aí a gente fica nessa, né? Poxa, porque isso também tem a ver com a limitação de, de espaço, de pessoal, de tudo. A gente não, não tem braço, né, para ficar é, se debruçando sobre tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue. Então alguma é. coisa tem que ficar de fora. E não é
2: também como se essas questões não fossem importantes, né? Exatamente. Que e questões políticas, elas têm implicações, inclusive para o próprio combate da pandemia. Imagina Sim. o que é um, um ministério inteiro parado, porque o presidente está decidindo se vai demitir ou não alguém, como no caso do, da semana em que o Mandetta podia ser demitido. Isso tem uma relevância também, né? Não é... você Não, não tem como, como ignorar isso e não te, eu acho que nem seria desejável que isso fosse ignorado
0: o próprio é. Sérgio Moro em plena fala dele reiterou diversas vezes que não gostaria de estar falando nisso no meio de uma pandemia não gostaria de estar falando disso no meio de uma pandemia o que era claramente uma discussão meio que política né? ele está se pondo ali como como um ator político é, que está preocupado com a situação do país em compensação posteriormente a resposta do Bolsonaro eu acho que ele nem falou de pandemia, é, eu nem vi né? de de que pandemia. não existiu meio que não existiu esse tema na conversa dele enquanto o tempo inteiro o Moro pontuava, assim, quase como uma vírgula sonora, dizendo, eu não queria estar falando isso em época de pandemia, mas...
3: Eu acho assim, a gente, eu e os colegas, a gente vem conversando muito sobre, sobre o modus operandi da cortina de fumaça do, do governo federal e de como o jornalismo fica refém disso, né? Hoje, de ontem para hoje, né, nessa, com, essa, com o caso do Moro, a gente viu a Folha de São Paulo abrir manchete em letras garrafais um pouco antes da coletiva do Moro, dizendo sim, o ministro vai pedir demissão. Batendo no peito e dizendo, ó se ele não pedir demissão, a gente vai dar aqui a maior barrigada da história da Folha. Mas a gente está batendo no peito, a gente confia na nossa fonte e vai sim pedir demissão. Um dia antes, a gente viu o presidente da República postar no seu Twitter que o ministro tinha saído sim, tinha saído para comprar cerveja porque tinha acabado a cerveja, nananana. ele estava saindo para comprar a cerveja do churrasco, tipo, minimizando a situação. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente está num momento é, de ver o, o presidente brincando com a imprensa, né? justamente porque ele entende... Essa ideia que vem do critério de noticiabilidade normativo do jornalismo, que é tudo que o presidente da república diz é notícia, ou é uma notícia em potencial. Só que hoje a gente tem que lidar com uma, um outro desafio, que é tudo que o presidente da república diz é notícia, mas é verdade? É uma informação verdadeira ou é uma informação falsa? Né? É, e nem tudo que ele diz é notícia também. Tem isso. Diz é isso, é isso que eu fico pensando assim. A gente está no momento de rever critérios de noticiabilidade, critérios de, de, de confiabilidade de fontes, de fontes oficiais. De confiabilidade, de... é, eu concordo, mas de noticiabilidade eu tenho
2: dúvida em relação a isso. Eu acho que o presidente continua sendo um. Assim, a gente não tem como como deixar de levar em conta que é a maior autoridade do país. É alguém que precisa ser ouvida e que boa parte das coisas que ele faz são noticiáveis. Agora, talvez a, a, a subversão aí seja de deixar de tomá-lo como uma fonte credível, né? E aí eu acho que tem um problema em relação até o que, que isso significa institucionalmente, sabe? O, é o, aquele, aquele problema de alguma algum, a atuação de alguns agentes é tão problemática que acaba
1: contaminando a própria instituição. Mas aqui é tem um, tem um ponto aí que assim, é a coisa do jornalismo declaratório, né? A gente não fica muitas vezes acontece muito isso, né? A gente fica muito no que as pessoas dizem. Então, ah, o Bolsonaro disse isso, o Bolsonaro disse aquilo, o Bolsonaro disse tal. Se você for ver, você pode ficar o dia inteiro, você pode fazer a cobertura inteira de um jornal com isso assim. As pessoas dizem uhum. coisas o dia inteiro. Então, isso é complicado. O que eu quis dizer é que, assim, nem tudo que o presente diz, né, é, a gente tem que, ainda mais nesse, nesse caso, né? Que a gente sabe que muitas vezes ele diz justamente para chamar atenção, é, até às vezes para pegar uma peça na própria imprensa, porque amanhã ele vai dizer que ele não disse isso que ele disse, né? E vai falar que a imprensa está fazendo fake news, é, ou muitas vezes sim, são coisas que ele diz tudo bem, ele é o presidente, mas que sentido assim não tem impacto prático, às vezes nenhum. Óbvio, se é um, um absurdo. Sim, eu, eu também concordo. Eu acho que quando o presidente defende a ditadura, eu acho que tem que mostrar, porque tem que as pessoas têm que ver, né, que, que ele Beleza. defende a ditadura Beleza. Mas por outro lado, é, às vezes, é, assim, noticiar isso às vezes, muitas vezes não é até, pode ser até ruim para a sociedade, sabe? Assim, é realmente um dilema mesmo.
3: Eu acho que tem uma questão aí de implicações práticas, né? E quando você fala do jornalismo declaratório, para mim, isso é um pouco uma cova que a imprensa cavou, entende? Eu acho que não dá, a gente está entendendo que diante de uma autoridade pública que não tem essa linha, que não, que não se mantém dentro dessa fronteira normativa de decoro, né? Que é de respeito à Constituição, de não mentir, de não. É, de, que não está nessa, nessa circunstância de ser necessariamente credível, a gente precisa começar a repensar o jornalismo para além do declaratório. Não há condições de a gente ficar só no declaratório. Mas aí existem algumas implicações. Assim. A gente tem que pensar que a gente está dentro de uma lógica de jornalismo de plataforma, de informação, né, de, de aquisição de informação, de absorção de informação pela manchete. Né, as pessoas não leem a matéria, as pessoas batem o olho e já acham que está que ali. A informação tem que estar tá dentro das primeiras linhas de um Instagram. Né, fica cada vez mais difícil você ultrapassar o declaratório dentro dessas limitações culturais que são próprias do, e que são próprias também das condições de produção e tudo mais mas assim, o que, que eu acho? eu acho que para a gente repensar um pouco é, essa coisa de, das implicações práticas, né, tentando fugir do jornalismo declaratório, a gente tem que recorrer à história, acho que o jornalismo precisa recorrer às pesquisas precisa recorrer ao, ao passado para falar um pouco disso, por exemplo quando, quando rolou aqueles, aquele ruído do mandeta muita gente disse, ah, tá aí, a imprensa vai de novo, o jornalismo vai de novo, cair como um patinho na estratégia do presidente. E dito e feito, né? O jornalismo anuncia uma saída, depois o presidente nega, diz que a mídia é golpista, mas no fim das contas se cumpre. Né? É, daria para naquele momento do anúncio do mandeta fazer ali um uma retomada histórica de quantas vezes isso já aconteceu, né? Porque com o ministro da Educação aconteceu a mesma coisa. E aí agora com o Moro, eu achei curioso porque o anúncio da Folha de São Paulo foi diferente. Já não foi tipo, Moro deve pedir demissão. Foi assim, Moro propõe, negocia demissão e Bolsonaro tenta reverter, né? Já foi dizendo, olha... Está
1: havendo uma movimentação ali. Acho que foi Moro pede demissão e Bolsonaro tenta reverter uma coisa assim. É, Porque eles uma... cravavam que ele, que ele tinha pedido demissão ontem, né, na quinta-feira. Então, mesmo quando o Bolsonaro deu uma declaração
3: jocosa né, no, no, seu, no seu Twitter, dizendo ah o Moro não saiu, isso é bobagem, estava dentro do escopo da matéria da Folha a ideia de que ele estava tentando reverter. Então, assim, eu acho que o jornalismo, que nesse sentido, o jornalismo foi um pouco mais inteligente dessa vez, sabe, de não se deixar levar tanto como refém nesse, nessa circunstância. Assim. E acho que outra coisa importante é, diante de uma, de uma alegação falsa, diante de uma desinformação que vem do próprio presidente, que a contraposição dessa mentira aconteça na mesma matéria. Não deixe para acontecer depois de contrapor e não se utiliza desses meios.
2: Essa é uma, das, é uma das coisas que eu tenho notado ultimamente, que talvez seja uma das grandes viradas em relação ao tratamento que tem sido dispensado ao Bolsonaro pelos principais jornais do país. Porque no início se tinha muita reticência em dizer que ele estava falando algo que era falso, ou até mesmo mesmo quando havia tipo, a correção na mesma matéria, ela vinha em tons muito conciliatórios. E a tendência nesse ano já tem sido outra, né? já tem sido naquele sentido de que, em muitos casos, de dizer mesmo que o presidente está mentindo ou já puxar na própria manchete contra, é, contra o consenso científico que Bolsonaro é, indica alguma, algum tipo de remédio e tal. Então, para ver também como o próprio desgaste do, do presidente em termos, em termos políticos tem um impacto na forma no quanto os jornais também vão ficando mais à vontade para se contrapor, né? Isso é um movimento curioso de,
3: de ir observando. É verdade. É, eu ia comentar, porque é curioso que o jornalismo acaba virando meio que, que o portador da má notícia, né? E aí você falou, Camila, dessa coisa do, do elemento emocional, né? As pessoas querem acreditar. E as pessoas querem muito acreditar no remédio, querem muito acreditar no sentido, assim... Essa ideia de pós-verdade, ela é sempre vista como um elemento é, negativo, né, com, com, com uma perspectiva negativa, mas nesse caso da doença, as pessoas querem muito acreditar porque elas querem sobreviver. Então, tem muita gente que eu acho que dentro dessa, loja, dessa onda aí da, da cloroquina, né, acreditou por acreditar por acreditar, não só porque foi o presidente que disse, porque é um apoiador do presidente, mas porque espera porque tem esperança,
2: né? Eu acho que junta um pouco das duas coisas. É, eu acho que tem o, quem é incauto e às vezes assim quer acreditar, viu alguém na situação ou tá apavorado, né? E aí qualquer coisa que aparece vai, vai acreditar porque é uma é uma chance, é uma. É, pelo menos alguma esperança de sair do caos, mas eu, eu ainda tendo a achar que nesse caso o componente político explica mais do que, a, do que uma tentativa de... de um, um sentimento de que precisamos sair dessa e tal. Embora eu, eu vendo por esse lado, eu consigo entender também, assim, não é? Até porque é uma, é uma doença que nem sempre é tão clara. As implicações... É, às vezes ela parece pela própria confusão do, das autoridades públicas em se comunicar, é difícil para quem não está acompanhando muito de perto entender a gravidade ou às vezes entende a gravidade e acha que vai que se pegar vai morrer no dia seguinte então realmente é, eu acho que nesse caso o componente emocional é fundamental mesmo
3: a gente acaba precisando incluir esse, esse elemento emocional nessa circunstância da pandemia porque ele é muito presente né? Eu acho que é, com, quando você mexe com, com o luto Com a morte né? com, com essa instabilidade E especialmente Com uma, uma coisa que A gente não tem uma resposta um, Pronta, a gente não sabe Quanto tempo isso dura A gente não sabe quando é que isso acaba Então você está necessariamente Mexendo ali com Instabilidades, né? e essas instabilidades São necessariamente emocionais e aí você... O jornalismo vira esse lugar de, de, de o portador da má notícia, muitas vezes. O jornalismo e a ciência, né? Uhum. Eu retorno para aquela, aquela discussão do tempo da ciência. É, é, por isso que talvez eu fico lembrando do Roda Viva com o Atila, né? Que, assim, muita gente simplesmente não quis assistir. Porque as previsões... Ah, as previsões do Atila são... São terroristas, né? E, na verdade, são levantamentos científicos que, que a realidade que, que o passar, com o passar da doença podem ser refutados ou não.
0: Eu acho que no Brasil... Eu, não, eu falo muito do Brasil porque eu, a gente está imerso aqui dentro, né? A gente não tem como falar muito de outras realidades que a gente não conhece. Mas eu acredito que isso acontece em outros lugares do mundo também. Eu acredito... Repito, não sou jornalista, mas vendo a, esse, esse, essa sopa de informações que a gente tem acesso, informações que a gente tem acesso diariamente, eu sinto que há um descompasso muito grande entre várias, vários poderes diferentes lutando nessa dimensão narrativa. Né? E a gente não tem como fugir, creio, dessa estratégia do governo atual, que é uma estratégia que se estende desde a eleição, que se estende desde antes da eleição, que por sua vez é, uma, é um reflexo muito claro da, da eleição dos Estados Unidos, do Trump, que é a ideia da. Campanha constante, né? Não é porque ganhou que não existe campanha. A campanha acontece todo santo dia, né? Alguém deve lembrar assim, na, na, desde o do, do início do, da, desse governo mesmo, do governo Trump, ou mesmo de outros governos do Brasil, como o do Dória, por exemplo, era uma porrada por dia. Parece que a estratégia era é exatamente essa. Cada porrada vinha num dia para que a gente esquecesse a porrada anterior. Ninguém lembra, por exemplo, qual foi a grande polêmica ou a grande, ou a grande decisão escrota que aconteceu há dois meses atrás, três, quatro meses atrás, porque a gente está recebendo hoje coisas que a gente não consegue nem se recuperar da semana anterior, né, ou do dia anterior, então é, um, é, uma, é uma estratégia de conflito constante, e não tem como se falar desse governo, mesmo no governo americano, sem falar desse conflito constante e da questão constante do descrédito do presidente das forças governamentais em relação ao jornalismo. Eu não estou dizendo que o jornalismo está é descreditado pela, pela, por esse governo agora. Ele já vinha de antes, ocasionalmente, acidentalmente, caoticamente... Aconteceu uma pandemia E aí essa pandemia se choca com essa coisa Que já estava ante anterior a ela Que é essa discussão do próprio governo Já que há um caos de narrativas Todo mundo fala o que quer e todo mundo acredita no que quer E a, a coisa talvez mais interessante Para o um momento de pandemia Seria exatamente uma, de uma, pelo menos uma ordem é, De pensamento De informações para que todo mundo seja, Seria utopicamente Democraticamente informado Na verdade a os conflitos estão acontecendo O tempo inteiro por vários pontos diferentes Né? É, queria falar com a Camila, posteriormente a Júlia, posteriormente a Mai, é, como é que vocês avaliam, enfim, fiquem à vontade inclusive para conversar entre si, não, não se fixem nessa ordem, mas como é que vocês avaliam nesse caso o constante descrédito que o jornalismo tem sido atacado consideravelmente nos últimos anos, não somente no Brasil, mas como no mundo todo?
2: Eu tenho, eu ia começar primeiro pela coisa da campanha permanente, Pedro, com a qual tu começou a falar.
0: Por favor. Porque
2: essa, essa ideia de campanha permanente é algo que está muito presente na literatura de comunicação política nos últimos 30 anos e é muito atribuída a uma perda de força dos partidos, ao fato de que as campanhas ficaram mais dependentes de estratégias mediáticas para chegarem, nos, chegarem nos, nos apoiadores ou nos eleitores. Só que eu acho que esse tipo de, de presidente, como o Bolsonaro e o Trump, tem que fazer a gente repensar esse, esse conceito de campanha permanente aplicado a outros, a outros agentes políticos. Porque, por mais que a gente possa dizer que sim, é, outros presidentes mais próximos do centro também estavam preocupados com a própria reeleição, não é o nível, não existe um nível de, de, de discurso de campanha, de estar sempre animando as bases, como existe no, nos governos Trump, no governo Bolsonaro, no governo Orbán, na Turquia, na Turquia não, na Hungria. São, são sempre governos que são muito dependentes do, das bases estarem mobilizadas, porque eles são governos, é, em alguma medida, minoritários. O do Trump, não, porque o sistema americano facilita um pouco as coisas nesse sentido, já que são dois partidos, então é, é menos difícil que ele consiga formar uma base no Congresso, por exemplo mas no caso brasileiro o Bolsonaro é minoritário no Congresso e na opinião pública embora ele ainda tenha uma, um terço do eleitorado que o apoia é, é um terço para um presidente que tem menos de não tem dois anos e pouco de, de governo né aliás tá, com, com, completou um ano agora em 2020 né então é um desgaste que é muito grande e que para esse tipo de para esse tipo de, de candidato, de político, realmente, para que eles sobrevivam, eles dependem dessa animação constante da base. E você anima a base fazendo campanha. Por isso, o estado de campanha deles, é, de fato, é permanente. O discurso do Bolsonaro não abranda. Ele continua, uma coisa é, durante a campanha, você subir o tom contra alguns, alguns adversários, contra alguns grupos que você elege como, como os grupos que são aqueles contrários a você e a, e a sua eleição, outra coisa é você é, é manter essa estratégia durante o período de, de mandato. Isso não é uma coisa comum. Normalmente a, as campanhas permanentes do, dos candidatos mais convencionais, elas são tipo o cara que está sempre tentando fazer inauguração, está sempre tentando promover o que ele faz nas redes sociais, mas não está o tempo inteiro criando inimigo e tentando mobilizar a base de toda forma. E aí é que chega o o papel da imprensa como base, como bode expiatório no estudo, né? Começa que, que, de fato, o Bolsonaro não é, um, é, é um, um deputado de baixo clero, não tem uma trajetória importante no, no Congresso, então ele não tinha um, um relacionamento com o jornalismo tradicional que fosse duradouro, que fosse grande, muito respeitoso. Porque ele não tinha exatamente motivos que justificassem ele figurar nas páginas dos jornais, a não ser quando ele fazia algo de estapafúrio, tipo homenagem a ditador, esse tipo de coisa. Então ele nunca foi um cara levado a sério, de fato, pelo, pelo mainstream jornalístico. Né? Ele era, aparecia naqueles pro, nos programas de CQC, o Super Pop, mas você não ia ver jornalismo é, tradicional mais sério dando espaço de graça para o Bolsonaro falar de qualquer coisa. Então, ele já parte de um lugar que é, um, que é diferente do, do que outros políticos que ocupam o cargo de presidente e acabam, acabam ocupando. E aí, eu acho que junta duas coisas. Ele tem uma estratégia é, clara de, de combate, de conflito com a imprensa, que eu acho que pode ser explicada de duas formas. Uma, primeira, de ser estratégia de, anima, de animador de auditório mesmo, ele quer manter a, a base mobilizada e a imprensa a gente sabe que é um, um ótimo espaço um, um, um ótimo inimigo porque é muito fácil você fazer com que grupos que são altamente mobilizados e que são é, muito partidários sintam que o que a cobertura jornalística está sempre indo contra eles sempre está perseguindo é um efeito de mídia chamado a percepção de mídia hostil né a tendência de que você sempre acha que a mídia é muito hostil à sua opinião e tem uma segunda coisa que é que eu que ele nunca escondeu e acho que isso fica claro em muitos dos pronunciamentos dele que é ele tem uma, uma visão autoritária do estado uma visão autoritária da política e de como as, essas relações devem funcionar então ele a ele acha mesmo que o, o jornalismo não não, de, não deveria estar cobrindo as coisas erradas que o governo faz porque a princípio para ele nem seriam erradas né então não seria problema um jornalismo submetido ao presidente ou ao campo político. Então, eu acho que tem essas, tem essas duas coisas. Só que, mesmo, mesmo que seja... Hoje eu tenho dúvida se é mais estratégia e menos convicção, mas eu acho que não importa, porque na medida... Em, o, a, a, o impacto disso é que, o, é que você produz um desgaste severo da, da, das instituições jornalísticas e você as coloca sempre no nível de quase que, que boa parte da população tem uma animosidade em relação a elas Então, é muito reativa, uma boa parte da população já, já toma como mentira ou como hostil qualquer coisa que é publicado por, por certos veículos, no caso da Folha, por exemplo, é, é, isso sempre, é algo que sempre acontece, e a, nesse, nesse processo, você acaba também minando uma das, uma das instituições fundamentais para uma democracia, que é a imprensa livre. Não acho uma ressalva, não acho que, que isso seja algo que o Bolsonaro consegue fazer e que, a, e que seja possível de fazer no, no, nas sociedades que a gente tem, pelo menos por hora, mas a, a gente cria um ambiente de conflito cada vez mais constante. E a última coisa que eu acho que é importante ressaltar em relação a isso, é que o, a, uma... uma uma janela de respiro que a pandemia parece ter dado para o jornalismo, é justamente na afirmação, da, na numa volta, a, a afirmação da, do, do papel do jornalismo para uma sociedade informada. Porque se a gente for ver os dados mais recentes desde que começou a pandemia, isso não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, tem crescido a audiência de telejornal e a confiança nas informações passadas pelas instituições jornalísticas também tem aumentado. Então, um contexto em que tem muitas informações incertas e nesse, é, nesse, nesse sentido de que a gente tem uma dificuldade de saber que acreditar e que isso vai ter um impacto severo na vida das pessoas, parece que, em alguma medida, uma parte delas e uma parte importante se volta para as, para as instituições jornalísticas tradicionais, o que pode ser uma, uma, uma chance de retomar a importância que o jornalismo tem na sociedade. Não que tenha perdido por completo, mas talvez de tentar reconstruir uma legitimidade que tem sido um, um pouco minada diante dos
1: últimos acontecimentos. O um problema nesse caso né, é que, como a Camila falou líderes do, desse tipo, né, que são considerados populistas, eles não, é, eles fogem, né, da, digamos, do código que naturalmente existe entre políticos e o jornalismo, né, porque os políticos mais tradicionais, por mais que não gostem, né, muitas vezes da cobertura da imprensa e etc, é, não, ninguém gosta que, que o jornalismo é, vá atrás, né, de coisas ruins, de governos ou o que for. Mas, eles sabem que, de alguma forma, precisam da imprensa e, por isso, procuram cultivar uma relação. E tem uma certa civilidade ali, né, na hora de. no trato mesmo, né. E o que a gente vê é que não existe nesse caso, né, uma hostilidade é, crescente. Então, é, por exemplo, você, o presidente ter mandado um imitador da banana para os jornalistas. Isso é. um um comportamento que foge muito, né, dessa... E acho que ele usa disso nessa retórica da, da campanha permanente, né, usa, usa disso para é, manter a polarização que a gente tanto fala, muitas vezes com a imprensa, né, dizer que a imprensa que tá contra o governo, que a imprensa só vê fatos negativos, que, que o persegue, né, produz notícias falsas. Então é complicado lidar com, com esse tipo de situação, porque é isso, não, o mínimo de, da relação que geralmente se estabelece não existe ali, né? Porque algum grau de confiança, por mais que o jornalista seja ensinado a sempre desconfiar, algum grau de, de confiança e de cumplicidade existe, né? Seja entre os colegas, por exemplo, é, colegas de, de veículos diferentes se ajudam, né? a não ser que você tenha um furo, você não vai passar para o seu colega, mas senão não é, a gente troca informações e um ajuda o outro e, por exemplo, quando a gente está tratando com o governo, espera-se uma não que é, exista boa vontade necessariamente mas que pelo menos o governo forneça informações adequadas, né, que não vá é, fornecer informações erradas para depois desmentir né, que não vai ficar pregando peça no, no jornalista. Quando isso não existe, a gente tem que tentar aprender a lidar. Eu até acho que no caso do Brasil, é, talvez seja um pouco diferente, porque a gente já está acostumado, a gente é uma democracia jovem, né? Então, a atividade já está acostumada com um grau de utilidade que é maior do que em outros países mais desenvolvidos, né? Mas mesmo assim, a gente tem, tinha um, um padrão que decaiu, né? A partir desse movimento mais autoritário, e a gente tem que aprender a lidar com isso, por exemplo, um outro sintoma disso são os ataques, né, os jornalistas nas, nas redes sociais e tudo mais, que é, antes, né, o a tentativa de destruir ele, reputações por conta de uma matéria é, que o governo não gostou, e com a, com a internet e tudo isso, as desinformação que a gente falou antes, né, isso toma uma proporção muito maior. Então, são coisas que a gente tem que saber como tratar, né? E acho que a gente está aprendendo, né? De um modo geral. A gente vai aprendendo enquanto faz. Exatamente por isso, ah, a gente sabe que por esse caminho a gente acaba se dando mal, então vamos tentar de outro jeito, sabe? Vai nessa de tentativa e erro. Sobre o que a Camila fala, tem duas questões aqui que
3: eu acho que vale a pena gente... serem comentadas. Essa questão da mídia, o estilo que a gente já estava falando, e do que você fala de quando o PJ fala sobre a campanha constante, né? É, eu acho que um ponto importante que a Camila levantou é que o Bolsonaro, ele se constrói a partir de estratégias midiáticas, né? Como esse candidato forte e tal, mas ele não se constrói via jornalismo, né? Ele se constrói via mídia, mas não via jornalismo. Ele se constrói via CQC, ele se constrói via superpop, como um polemista, né? muito dentro que cabe a essa lógica de jornalismo de comunicação, de um jornalismo é, de infotenimento, né? De um jornalismo que está atrelado, da informação que está atrelada ao entretenimento, né? Que entra numa lógica de marketing, de caça clique, de engajamento, né? De, de ir em busca de falas polêmicas, de falas bizarras para gerar é, audiência, né? Então, Bolsonaro se constrói muito dentro dessa estratégia. né? E aí eu acho que um, um marco importante nesse processo, né? quando se conta essa história, é o não compra, não comparecimento dele ao debate. né? A gente está falando de um presidente da república que se elegeu sem comparecer aos debates televisionados. né? A debates produzidos dentro de um ambiente jornalístico, de um ambiente né, de, de repasso de informações para um eleitorado, e ele se constrói negando esse espaço, né, como um espaço legítimo, deslegitimando esse espaço. Dali, quando eu vi aquilo tudo acontecer, dali eu já entendi que, ó, esse cara sendo eleito, o jornalismo vai penar. Por quê? Porque quando ele, ele impõe essa barreira de mídia hostil, de com você eu não falo, ele abre caminho para a indústria da desinformação. Ele diz, olha, esses canais convencionais de comunicação não são legítimos para mim. Né? Ele vira a lógica, né? colocar globo distante e retirar anúncios investe inicialmente investe na Band, investe no SBT, agora no SBT mais especificamente, né? Na Record, enfim. E vai fazendo saltar outros atores numa numa num jogo que é, que tinha lá as suas as suas cartas marcadas, né? A Rede Globo e tal. Então a gente vê o Bolsonaro sacudir esse ambiente também e abrir esse flanco de desinformação, esse flanco de terra de ninguém, que são as redes sociais. Né? Terra de ninguém assim, a gente chama dessa forma, mas a gente sabe muito bem que tem dono nessas né? plataformas, tem os seus gestores, tem gente ganhando muito dinheiro nessas plataformas e tem gente que está lavando as mãos e que está deliberadamente liberando esse espaço para um espaço, se tornar um espaço de desinformação, né? Eu queria só comentar uma coisa, é, eu discordo um pouco da, da percepção de
2: que o Bolsonaro inaugura isso de desinformação, mesmo pensando isso por caso brasileiro, porque... A gente tem, assim, a gente pode voltar a campanhas para internet que desinformação é uma, era uma estratégia também, às vezes, de campanha negativa e tal. Mas se a gente pensar também na, em, em discussões públicas já online... É, o espaço de, de desinformação e de informações falsas não começa na campanha de 2018, a gente tem o, o, a, uma parte dos blogs progressistas que eram mantidos pelo PT, na, na época principalmente do governo Lula, eram blogs que em muitos casos disseminavam informações falsas. A questão é que a, a, a extrema-direita aprendeu e tem conseguido fazer isso em, em um contexto de mídia social e de forma muito mais competente.
3: Não, é, eu não falo no sentido de inaugurar, não. Eu falo no sentido de consolidação da indústria, assim. Mas de inaugurar, de modo algum. Era até um ponto que eu ia levantar que essas questões históricas, né? É, esse, Essa ideia da desinformação como fator político está presente Desde sempre no jogo público, uhum. né? mas, mas essa coisa da indústria, da consolidação de uma indústria, né? E de jogar com, com esses outros, com essas outras ferramentas, né? Como uma via oficial, é, eu acho isso muito destacado, muito próprio desse governo. Não que não não que não fosse um movimento é, que também fosse adotado por outros governos. Né? Por exemplo, essa coisa da utilização massiva do Twitter como um espaço de, de posicionamento oficial. Eu vi isso acontecer aqui no Ceará, quando o Cid Gomes era governador do Estado e anunciou os seus secretários primeiro no Twitter. Sim, furou a própria assessoria, né? Furou a própria assessoria, então... É, eu acho que esse movimento de caminho pelas redes sociais, né, de informação pelas redes sociais, muitas vezes furando esses espaços ou construindo as redes sociais como espaços de mediação e de busca de fontes né, por parte do jornalismo, isso aí é uma outra história. Né? O que a gente está falando, em, o que eu falo em relação ao Bolsonaro é de fato a consolidação de uma indústria. É. E, e tem outra questão, né, de
2: trazer, de trazer isso, essas coisas de desinformação, essas, essas informações deliberadamente falsas, para o discurso oficial, né, porque uma coisa é você ter isso numa rede que é de apoiador, que você não, que o candidato não chancela com o nome dele, ou que o presidente sabe que existe e até faz um discurso ou outro que pode ser usado para alimentar esses grupos, como mas não volte, faz né? isso publicamente. É, outra é você trazer isso como certo na sua estratégia de comunicação, né? E ainda nega, né? Nega, não, não fui eu que disse. Sim, nega, exatamente. Não, não sou eu que alimento, não tenho obrigação e tal. Mas, no caso, é, existe um orgulho, inclusive, de ter essas
3: redes, né? Aqui, cabe um, um detalhe que eu acho que, quando a gente fala dessa consolidação da desinformação, eu fico pensando é, de que modo o próprio jornalismo falha no sentido de não não ter atuado de uma forma mais é, forte é, na formação de crítica da própria mídia. Em que sentido? Quando a gente fala hoje né, das fake news, a gente vê o jornalismo convencional se colocando como nós estamos aqui para fazer jornalismo de qualidade, jornalismo de credibilidade, nós, venha a nós para ter informação confiável, a gente escuta de algumas pessoas dizendo, ah, mas então você quer me dizer que a Globo não tem seus interesses, que né os os veículos convencionais, hegemônicos não têm os seus interesses? Bom, nós, como pesquisadores do jornalismo, nós também não estamos aqui para defender o jornalismo convencional, pelo contrário, nós temos uma série de críticas a TC, a esse jornalismo hegemônico, né? É, então, Talvez nesse sentido a gente fale também em, em não ter é, feito uma formação de crítica da própria mídia, porque às vezes as pessoas não alcançam essa dimensão de que sim, o jornalismo convencional é falho, mas a gente está falando do menos pior, a gente está falando de um jornalismo que talvez peque em, em dar uma informação de mais qualidade de alguém que está deliberadamente mentindo então as pessoas às vezes colocam isso num, numa possibilidade de comparação, colocam isso como um comparativo legítimo e nem é
0: eu adoro bate-papo, que eu simplesmente faço uma pergunta, saio durante meia hora, volto e o bate-papo ainda está rolando, assim, eu simplesmente nem menti <risos> Basicamente, eu só tava de ouvinte e tal, qual os ouvintes do podcast vão estar daqui a pouco. Então, eu, eu agradeço de coração pela contribuição e acho que creio que é um sentimento meu, eu acho que eu divido um pouco com, a, com as minhas colegas aqui de Baixo Papo, de que, na verdade, isso aqui é só um começo, assim. Porque eu acho que é um tipo de tema que nunca vai faltar assunto. A Maia, eu lembro que a gente tava conversando no nos bastidores, a gente nem chegou a falar Sobre pós-verdade, Mai, nem chegou ainda nisso Mas acho que é o tipo de, de assunto Que nem cabe aqui no momento, assim, acho que talvez deixa, A gente possa deixar para um programa Só para isso, talvez, porque a gente falou Sobre muita coisa, e falou muita uhum. coisa Porque, enfim, as convidadas são maravilhosas eu queria agradecer realmente uh, Inicialmente, queria agradecer novamente A Mai, né, que tá aqui de volta no HQ Sem Roteiro Depois de um tempo, e espero, Mai, que na verdade A gente possa fechar essa trinca de participações para que você possa pedir uma música tal qual No Fantástico <risos>
3: Ah, o prazer é todo meu Chama que eu vou
0: Faz já base aí, onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais?
3: Faz, ó, as pessoas podem me encontrar no Instagram Que é mayaraújo, só que em vez do O é um zero, final. E basicamente, assim, eu me comunico muito no Instagram E nas produções acadêmicas da vida, né? Como pesquisadora é, por profissão A gente acaba se comunicando com as pessoas em pesquisas, formulários em Nessas coisas, né? Produção de artigo, é o que... É como dá, mas tá aí. Quem quiser me procurar lá no Instagram, cuida. No Twitter, vocês podem me encontrar com um, arroba mai de Araújo, o O também é um zero.
0: Perfeito, queria também agradecer novamente a essa minha amiga que falava fazia muito tempo que eu não conversava, a Camila Camila, muito obrigado por topar conversar aqui comigo pro HQ esse roteiro, é sempre muito legal a gente ter amigos de longa data por aqui e, enfim, sabe que esse na verdade é o primeiro convite de vários.
2: Obrigada Pedro e foi ótima a conversa, eu gostei muito e precisando só chamar, tamo aí
0: Show de bola. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, onde é que te encontra?
2: É, me encontra no Twitter como Camila MBPP é, e no ResearchGate, se quiser saber sobre o que, que eu escrevo e o que, que são as minhas pesquisas como Camila Montalverme, lá no ResearchGate.
0: Perfeito. E aqui, a pessoa mais recente que eu conheci, e já digo como eu falei no começo, já admiro. Julia, muito obrigado pela participação aqui no HQ Sem Roteiro. É uma honra ter você por aqui e espero que esse também seja o primeiro convite de vários.
1: Oh, obrigada pela gentileza, pelo convite. Foi bem legal. Tem que falar os meus contatos, né? Por favor,
0: fala aí. Interessar? Onde é que as pessoas conseguem te encontrar é... por
1: aí? Quem quiser ver mais o meu trabalho como jornalista, a Gazeta do Povo tem uma página para cada jornalista. Só procurar pelo meu nome completo, Julia com G, né? g i u l -I a Fontes. Bom, eu sou pesquisadora também, meu currículo lá, se alguém quiser saber mais. E tem o meu Instagram, que é Giul S Fontes. g u s de sapo
0: Fontes. Perfeito, pra quem ouve o HQ Roteiro já sabe: todos os links que foram citados aqui no podcast vão estar lá em casa no post lá desse programa, no hsinroteiro.iradex.net. Novamente, muito obrigado Camila, muito obrigado Julie, muito obrigado Mai, e muito obrigado a vocês que ouviram o HQ Roteiro. A gente se vê em breve. E gente, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau! <risos>
3: the bar, yeah. yo you wanna meet me in the lounge, yeah. yo you wanna meet me in the club, yeah. yo you wanna be me downtown. Okay, yo you wanna meet me in the east, yeah. yo you wanna meet me in the west, yeah. yo you wanna be me on the block,
2: yeah. yo you
1: wanna be me at the spot, okay, think that I'll keep loving you, way past 65, we made a language for us too, we don't need to describe, every time I to shoot a